0: La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les compartimos Resolver las diferencias mediante el diálogo.
1: Tanto a nivel local como central, Xi Jinping siempre ha prestado gran atención al bienestar de los residentes de la región china de Taiwán. Promover la comunicación y los intercambios a través del Estrecho de Taiwán y explorar el desarrollo regional integrado son pensamientos persistentes que ocupan su mente de manera constante. El 15 de diciembre de 2008, la parte continental de China y la región de Taiwán iniciaron oficialmente servicios directos de correo y de transporte marítimo y aéreo. El sueño de tener tres enlaces directos para los habitantes de ambos lados del estrecho por fin se hizo realidad. En 1979, en su mensaje a los compatriotas de Taiwán, la parte continental de China propuso por primera vez que se establecieran servicios postales y de transporte entre ambas partes, se desarrollara el comercio a través del estrecho y se llevaran a cabo intercambios económicos. En las tres décadas siguientes, el establecimiento de los tres enlaces directos representó un camino largo y lleno de desafíos. La provincia de Fujian se ubica a lo largo de la costa del sureste de China y está separada de Taiwán por una estrecha franja de agua. La distancia más cercana entre Xiamen, en Fujian, y Qinmen, en Taiwán, es de solo 1.800 metros. Los residentes de ambos lados pueden incluso verse en días despejados. En su mayoría pertenecen a los mismos grupos familiares y tienen ancestros en común, ...lo cual ha generado una larga espera por servicios de transporte directo a través del estrecho. Cuando Xi Jinping llegó a Fujian para ocupar su nuevo cargo en la ciudad de Xiamen en 1985... ...comenzó oficialmente el esfuerzo por construir tres enlaces directos entre Xiamen y Qinmen. Se alentó la expansión del comercio y los intercambios interpersonales a través del estrecho... Desde su llegada se comunicó y coordinó estrechamente con los departamentos pertinentes a nivel municipal y provincial, la comunidad empresarial y especialistas familiarizados con los asuntos de Taiwán, y formuló e implementó muchos planes efectivos. La brecha entre ambos lados del estrecho se fue reduciendo gradualmente. En enero de 1987, los residentes de Xiamen y Kinmen encendieron fuegos artificiales para celebrar juntos el Año Nuevo Chino por primera vez. En octubre de ese mismo año, las autoridades taiwanesas anunciaron que permitirían a sus residentes visitar a sus familiares en la parte continental de China. Hasta ese momento, el canal de comunicación entre ambas partes había estado cerrado durante 38 años, desde 1949. La apertura allanó también el camino para establecer vínculos directos a través del estrecho. La parte continental de China y Taiwán ya no estaban aisladas entre sí, pues cada vez más taiwaneses viajaban a la parte continental para reunirse con sus familias y más inversores de Taiwán se dirigían a la parte continental de China para establecer fábricas. Tras negociar con distintas partes, Xi Jinping aprovechó la oportunidad histórica para establecer una zona piloto de comercio y una zona franca en la isla de Xi'an, en Fujian, para favorecer los intercambios directos y la cooperación entre la parte continental de China y Taiwán. Xi también introdujo con éxito una serie de políticas preferenciales para atraer inversiones de Taiwán. Conforme se fortalecían los lazos comerciales y económicos entre ambos lados del estrecho, la población de ambas orillas anhelaba cada vez más el establecimiento de vínculos directos, y eso era algo que Xi también tenía en mente. En la víspera del Año Nuevo Chino, de 1992, sí pronunció un discurso transmitido por la radio en el que felicitó a los compatriotas de Taiwán y repasó los progresos llevados a cabo por Fuzhou en la promoción de los tres enlaces directos. Sí, dijo, el aeropuerto de Fuzhou está bien preparado para cooperar con el sector de la aviación civil de Taiwán en la apertura de nuevas rutas aéreas. La oficina de correos del distrito de Lianjiang ha enviado cartas a la oficina de telecomunicaciones de Matsu, sugiriendo el establecimiento de enlaces directos de correo y telecomunicaciones. Las vías fluviales entre las zonas costeras de Fuzhou, como Maui, Pinhan y Huanxi, se encuentran a pocos kilómetros de Taiwán. Hay muchas razones para establecer enlaces de transporte directos. También apeló a la audiencia con su propia visión y deseo de un futuro mejor conectado. Si tenemos enlaces directos de transporte y comercio, la gente que tiene fábricas en las zonas costeras de Fuzhou puede fabricar sus productos por la mañana y venderlos en Taiwán por la tarde. Los trabajadores pueden ir a trabajar a la fábrica en la parte continental por la mañana y regresar a Taiwán por la noche. ¡Qué cómodo sería eso! «Estoy deseando que llegue ese día», destacó. La propuesta continental fue respondida con entusiasmo desde Taiwán. Muchos grupos sociales de la isla viajaron a Fujian para realizar intercambios y estudios. Con base en la buena voluntad de la parte continental, las autoridades taiwanesas relajaron gradualmente sus políticas de viajes. Los tres enlaces directos entre ambas partes comenzaron a vislumbrarse como prometedores. Sin embargo… Las cosas dieron un giro inesperado. En junio de 1995, las relaciones a través del estrecho se vieron saboteadas después de que el entonces jefe ejecutivo de Taiwán, Li Hui, visitara Estados Unidos e hiciera comentarios inapropiados. Los tres enlaces directos entre la parte continental de China y Taiwán, que acababan de dar un pequeño paso hacia adelante, se interrumpieron de repente. Incluso, el nivel de los intercambios entre personas descendió rápidamente. ¿Qué hacer a continuación? ¿Se abandonarían los esfuerzos por establecer los tres enlaces directos? Los funcionarios locales de Fujian, que habían trabajado duro durante años, se sintieron angustiados y confusos. Xi Jinping, entonces subsecretario del Comité Provincial de Fujian del Partido Comunista de China, acudió a la Oficina Provincial de Trabajo de Taiwán para tratar este asunto. Sí dejó claro que la provincia de Fujian seguiría comprometida con la promoción de los tres enlaces directos y también pidió a las partes implicadas que dieran pasos firmes en los trabajos de preparación. Esta conversación cara a cara tranquilizó a todos y los preparativos para el establecimiento de enlaces directos a través del Estrecho prosiguieron de forma ordenada. En las primeras horas del 19 de abril de 1997, el puerto de Haitian, en Xiamen, estaba repleto de actividad y movimiento. Los trabajadores cargaban mercancías en el portacontenedores Xiongta, propiedad de Fujian, Xiamen Shipbuilding. El somnoliento puerto se despertaba lentamente con el sonido de pasos ajetreados, mientras luces dispersas se abrían paso entre la bruma matinal. A las 3 y 58 de la madrugada, con la última cuerda de amarre desatada, el buque, cargado con más de 20 contenedores, zarpó hacia el puerto de Kaohsiung, en la costa oriental del Estrecho de Taiwán. Con la apertura del programa piloto de navegación directa a través del Estrecho, por primera vez en 48 años viajaron buques comerciales directamente a través del Estrecho de Taiwán. En diciembre de 2008, la parte continental de China y Taiwán dieron la bienvenida a una nueva era de intercambios directos de correo, transporte y comercio. A lo largo de los años, Xi Jinping se ha comunicado activamente con las partes pertinentes para impulsar las relaciones a través del estrecho. En 2019, 40 años después de que la parte continental de China emitiera el mensaje a los compatriotas de Taiwán, Xi Jinping reiteró su llamado a promover más diálogos, intercambios y cooperación a través del estrecho, durante una reunión conmemorativa.
0: Solo cuando el diálogo sustituya la confrontación, la cooperación reemplace a las disputas y la mentalidad de beneficio mutuo se imponga frente al enfoque de suma cero, las relaciones a través del Estrecho avanzarán con firmeza y progresarán. Estamos dispuestos a entablar amplios intercambios de puntos de vista con todos los partidos, grupos o individuos de Taiwán en relación con las cuestiones políticas entre ambas partes y la promoción de la reunificación pacífica de China.
1: Xi afirmó que los compatriotas chinos, ambos lados del Estrecho de Taiwán, son una familia unida por lazos de sangre que son más espesos que el agua. La parte continental de China siempre respetará y cuidará del pueblo de Taiwán y trabajará para ofrecerle beneficios, así como para promover el desarrollo integrado en todos los campos entre ambas partes. Xi Jinping dijo una vez, el apoyo del pueblo es de la máxima importancia política, solo juntando el apoyo del pueblo se puede unar su fuerza. En cualquier cargo que haya ocupado, Xi Jinping siempre ha concedido gran importancia a la comunicación y la cooperación con otros partidos políticos y personas sin afiliación partidista. Ha fomentado la libre expresión de las opiniones de los no miembros del Partido Comunista de China y los ha escuchado activamente con el fin de aunar la sabiduría y la fuerza de todas las partes. También ha creado condiciones favorables para su trabajo y les ha apoyado en su progreso personal. Sí afirma que estas personas son amigos dignos de confianza que constituyen una fuerza importante para promover el desarrollo social. Los miembros de otros partidos políticos y las personas sin afiliación partidista forman una gran reserva de talento. Muchos de ellos han hecho contribuciones sobresalientes a la fundación de la República Popular China. Muchos son especialistas y eruditos dedicados al proceso de modernización de China. Otros incluyen escritores, artistas y profesores que han conseguido logros notables en los sectores cultural y educativo. Todos ellos, en opinión de sí, constituyen una galaxia de talentos. En 1990, cuando Xi asumió el cargo de secretario del Comité Municipal de Fuzhou, del Partido Comunista de China, inició una serie de simposios con otros partidos políticos. Los simposios, celebrados cada tres meses en el Hotel Yushan de Fuzhou, se conocieron más tarde como las charlas trimestrales de Yushan. Xi asistió a todos los simposios. Al principio, todos pensaron que era una reunión superficial y no se la tomaron en serio. Sin embargo, pronto descubrieron que Xi Jinping escuchaba con mucha atención, no solo tomando notas, sino también planteando preguntas pertinentes. Lo que más inspiró a los participantes fue que los problemas planteados en el simposio se solucionaron muy pronto. Algunos se resolvieron sobre la marcha, otros se delegaron inmediatamente en las autoridades municipales. Los asuntos planteados en simposios anteriores fueron objeto de seguimiento en las reuniones posteriores. Sí, también solicitó directamente opiniones y sugerencias de otros partidos políticos con periodicidad mensual. Todo ello inspiró en gran medida el entusiasmo de los miembros de otros partidos políticos por participar en la consulta política y la elaboración de políticas. Cada vez eran más los que se sumaban a la construcción de la democracia socialista. Algunos afirmaron el manantial de la montaña Yushan es el manantial de la democracia. Mientras trabajaba en Fujian, Xi Jinping entabló amistad con muchas personas de otros partidos políticos, pues siempre los trató con gran sinceridad y respeto, lo que a su vez promovió la movilización de recursos para el desarrollo local. Sun Xinfeng era uno de los miembros de otros partidos políticos con los que Xi entabló amistad en Fuzhou, Sun hizo muchas propuestas valiosas sobre la construcción del puerto de Fuzhou. Recordó que Xi sí, no solo apreciaba sus opiniones profesionales, sino que también se preocupaba mucho por su desarrollo personal. Xi Jinping se preocupaba sinceramente y apoyaba a la gente de otros partidos políticos. Por eso me mantuve trabajando felizmente hasta más de 70 años. Solo quería contribuir más. Muchos otros compartieron el mismo sentimiento al recordar los viejos tiempos de trabajo con Xi. Algunos dijeron que Xi tiene el tipo de carisma personal que atrae a nuevos amigos y puede aunar fuerzas de diversos sectores para servir al pueblo y al país. Otros dijeron que Xi prestó mucha atención y apoyo a los no miembros del Partido Comunista de China y que su sinceridad ha aumentado la confianza para fortalecer la unidad y la cooperación con el Partido Comunista de China. En las décadas de carrera política de Xi Jinping, navegar entre diferentes grupos de interés y diversas formas de pensar siempre ha sido una parte inseparable de su labor. Xi ha demostrado ser un experto en comunicación y coordinación con todas las partes implicadas, con miras a forjar una cooperación conjunta en la materialización del sueño chino. Según Xi, trabajar unidos es el camino que debe seguir el pueblo chino para conseguir grandes logros históricos han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el noveno episodio conoceremos cómo Xi Jinping se ganó la confianza y el respeto de la gente mientras cumplía su labor al servicio del público durante décadas.